0: נימי מיכשר עצמי לכל הצדיקים המתים שבדורנו לכל הצדיקים המתים שוכני האפר והפכת רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחלנו ויה במקו חכמה רבנו רבי נחמן רבי נחמן רחמן זה זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן בעזרת השם שתישבעה וופה notre séjour du dimanche soir ici dans un contexte particulier avec la musique derrière et השם נאות on peut partager de la torah en Éret, Israël, dans la Soukha. donc on ne va pas s'en priver, n'est-ce pas Même s'il est un peu tard. On ne va pas s'en priver, on va partager un peu la Torah de Rabbi Nachman, évidemment sur Sukkot, en espérant recevoir de la lumière et partager la lumière avec vous, Bezrat HaShem. Alors, euh, donc, euh, Bezrat HaShem, une première chose qu'il faut comprendre avant de commencer à parler de Sukkot, c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, il a, et dites-moi si vous vous entendez bien, on a mis le micro, ça devrait marcher. Donc, à euh, à il a fait un, un système en place tous les ans pour permettre à l'homme de s'élever petit à petit, d'étape en étape, jusqu'à arriver à la, jusqu'à arriver à la, à une, à une perception de plus en plus fine, et de plus en plus vraie, de qui il est. La première étape, de l'année tout le monde commence par Rosh Hashanah Rosh Hashanah c'est quoi ah merci beaucoup Rosh Hashanah c'est quoi Rosh Hashanah c'est euh, c'est la Malchut d'Akadosh Baruch Hu. ça veut dire qu'on reconnaît que Hachem il est le roi du monde Hachem il a dit voilà je vous ai créé c'est moi le roi du monde mais vous avez un libre arbitre et ce libre arbitre il fait en sorte que je vous laisse le choix d'y croire ou de ne pas y croire pourquoi parce que si j'avais pas mis le libre-arbitre dans le monde, vous auriez aucun mérite. Maintenant qu'il y a un libre-arbitre, quand vous y croyez, ah, ça vous rapporte des, des points. C'est des points bonus. Quand Donc, Rosh Hashanah, à Hu, il a dit, voilà, on va commencer par comprendre à l'intérieur de de la conscience, du date, ce qu'on appelle le date, c'est-à-dire le cerveau, la conscience, que c'est moi le roi du monde. Une fois que quelqu'un il a dit il a dit il a dit à Akela Meler, oui, Meler que c'est le roi qui est le, le, le roi qui est Dieu. Alors à ce moment-là il a compris ça. Ça c'est Hashanah. Une fois que Roshashaana il a réussi à comprendre que Akadosh Baruch Hu, c'est le roi. Alors il y a une deuxième étape. La deuxième étape c'est l'era Sereimetschova. En vérité c'est écrit que Hashanah, ça rentre dans l'era Sereimetschova. Mais c'est que le début. Le début, c'est quoi C'est de dire que voilà, toi, j'ai compris que c'est toi le roi. Maintenant que j'ai compris que c'est toi le roi, hein, alors maintenant, je peux commencer à me rapprocher du roi, faire un retour vers le roi, ce qu'on appelle la série Yemetshuwa. Et ce retour vers le roi, il, il se passe comment Alors, c'est très simple. Il dit, Hachem, ça suffit pas de comprendre que tu me dises ce que tu as compris dans ta tête, de façon intellectuelle. Maintenant, il faut que tu me montres que tu sens que je suis le roi. Alors, comment je fais Comment je fais pour sentir que Hachem c'est le roi Alors l'agmara a dans ma brachot que c'est quoi le service divin du cœur? La réponse de l'agmara c'est la tfila, c'est la prière Donc il y a un tas à lire il y a un chemin à parcourir entre Rosh Hashanah et Kippour avec au top Kippour qui est quoi qui est la journée de prière de toute l'année, on ne fait que prier c'est la seule, seule journée où il y a cinq prières dans l'année, la, dans pourquoi parce que c'est une conscience qui est descendue jusqu'au cœur. Comme ça, dit, il Ça veut dire que maintenant, on a compris, Roshana, j'ai compris que c'est toi le roi. Maintenant, j'ai un travail personnel à faire pendant toute la série pour faire descendre cette conscience dans le cœur. C'est le plus difficile. Ouais, pourquoi? Pourquoi c'est le plus difficile? Parce que c'est écrit dans l'Agmara que où est-ce qu'il se trouve le Dans le cœur de l'homme. Ouais, c'est écrit le du côté droit, le du côté gauche. Ça veut dire quoi C'est quoi la différence entre, entre quelqu'un qui est en train de sadique et, et quelqu'un qui n'est pas de sadique Celui qui est de sadique, il a du etzera, mais il a son ratson, il a le ratson d'Hachem, et lui, il choisit toujours le ratson d'Hachem. Ça veut dire qu'il a sa volonté, il a la volonté d'Hachem, même si sa volonté, à niveau de C, ouais, ça veut dire moi j'ai envie, mais Hachem il a dit B et moi j'ai envie A, je choisis B, parce que Hachem il a dit s'appelle « Faire le Ratsan d'Akadosh Borro. Mais c'est pour ça, pour pouvoir déjà commencer à vouloir ce que Hachem il veut, bah on n'a pas encore commencé à faire. Juste on a commencé à vouloir ce que Hachem veut. Déjà pour avoir ça, il faut déjà que ça soit descendu dans le cœur. Parce que quelqu'un il peut connaître toute la Torah, il y en a comme ça malheureusement, qui, ont, qui connaissent la Torah, ils ont compris, mais quand tu leur dis de faire, des fois même ils ont fait, les, je ne sais pas, quand ils étaient jeunes, et tu les revois faire n'importe quoi dans leur vie, ils te disent… Et quand tu leur dis, mais comment ça se fait Tu as fait la yeshiva, tu as appris, tu as connu ce qui est tu as compris. Il a dit, oui, j'ai compris, mais c'est jamais descendu dans le cœur. Ça veut dire, moi, j'ai mon ratson et bon, après ça, on verra. Et comme ça, toute leur vie, ils ont passé à faire leur ratson plutôt que le ratson d'Akadosh Baruch Pourquoi Parce qu'ils ont compris quelque chose qui est logique. Il y a un maître du monde qui nous a créé qui nous a fait, qui nous a, qui, qui, qui s'occupe de nous, qui nous donne à manger, à boire, qui nous nourrit. Tout ça, c'est compréhensible. Mais ça suffit pas. Il faut que ça descende au cœur. Ça veut dire que tu ressentes un tel, un tel ratson pour Hachem, une telle volonté pour Hachem, que sa volonté, c'est plus important que ta volonté. Comme elle dit la Mishnah, que, que tu fais retsono que Retsoncha, tu fais sa volonté comme ta volonté. Alors, il fera ta volonté comme sa volonté. C'est-à-dire d'abord, toi, tu commences par faire sa volonté. Après, lui, il s'occupe de toi. Comme ça, c'est comme ça elle dit la Mishnah dans avot. Donc, le principe, il est quoi le principe, il est que il dit donc on a le Rosh Hashanah, et on a le cœur à pour et le top du cœur, enfin le si l'endroit où le moment le plus rapproché c'est l'année là parce que Kadosh Baruch, il est le plus bas dans le de toute l'année il descend au plus bas vraiment dans les clipotes dans les écorces du mal où là où on est pris où, on est en, où notre cœur il est pris parce que nous, pourquoi est-ce qu'on ressent pas Hachem toute l'année parce que le cœur il est en, il est entouré de clipotes il est entouré de les fautes elles créent des écorces alors maintenant, qu'est-ce qui se passe Même quand quelqu'un te parle de Torah, ou même quelqu'un, quelqu quelqu il voit, il va au Kotel, il va dans, au, au Kéverachel, il va dans des endroits kadosh, où il passe des, des temps kadosh, comme le Shabbat ou les fêtes, ça ne traverse pas la clipa Ça veut dire, il comprend, il y a un Sechel, que oui, c'est important, oui, c'est vrai, mais ça ne traverse pas la clipa qui a été créée, qui entoure comme le fruit. Donc, tu ressens pas le tam, tu ressens pas le goût. Ouais, ça c'est tout le travail de Kippo. Après ça, Hashem, a dit... Maintenant entre Kippour qui est le 10 du mois et Sukkot qui est le 15, il y a 5 jours qui vont être 5 jours de préparation à Sukkot. Mais c'est quoi ces préparations On le sait tous. Chacun il va commencer à construire la souka, il va acheter ce qui lui manque, il va faire des milliers de d'aller-retour avec les magasins, il va aller construire, ça va lui faire mal au dos, il va ça va casser, Oui, Pourquoi Pourquoi tout ça Pourquoi J'aime HM il fait ça Ça j'aime HM qu'il fait tout, OK Alors pourquoi il fait ça Parce que HM il a dit ça suffit pas maintenant que tu as compris que j'étais roi. Et ça suffit pas que tu ressens que je suis roi. Maintenant, il faut que tu me montres dans ta vie, dans tes actions, que c'est moi le roi. Parce que c'est bien de comprendre et c'est bien de ressentir. C'est bien d'étudier la Torah et c'est bien de faire la tefillah. Mais si tu ne fais pas les misvots qui est écrit dans la Torah, faut, où est-ce qu'elle va toute cette Torah-là La part, quand même. Voilà, même si la tefillah, c'est très très important. Il y a une histoire comme ça sur Rabbi Nathan, que Rabbi il est c'était l'élève de Rabbi Nathan, un jour, et, et, et c'est lui qui, qui venait, il faisait deux semaines chez Rabinathan, deux semaines chez lui. Deux semaines chez Rabinathan, deux semaines chez lui, toute l'année. Et c'est lui qui construisait la soukha de Rabinathan. Alors, il avait passé toute la journée, R.F. Soukot, à construire la soukha de Rabinathan. Et quand il est rentré dans la soukha le soir, il a dit à Rabinathan, quel plaisir c'est de rentrer dans une soukha qu'on a nous-mêmes construite, que j'ai travaillé toute la journée pour, pour construire. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu, Rabinathan Rabbi Nathan lui a répondu, quel plaisir c'est de rentrer dans une soukha pour laquelle on a toute la journée prié. Que Rabbi Nathan, il a prié toute la journée. Hachem, fais-moi ressentir la soukha. Hachem, je t'en supplie, je veux ressentir la shrina qu'il y a dedans. Et je veux, je veux voir les oujpizines. Et je veux voir la toit. Alors, c'est aussi ça, un ravoda. Mais c'est la ravoda chez Balev. Et, et, et son élève, Rabbi Avramachta, s'il était dans la de l'action, qu'aujourd'hui on nous demande. Ça veut dire que, en réalité, avec sa mère, donc on disait, en réalité, on voit que ces trois schlavim, ces trois étapes, et dans toute chose qu'un homme, il veut que ça reste ancré en lui, qu'un homme, il veut acquérir, alors il doit passer par ces trois étapes. Un, il doit comprendre l'importance de la chose. Deux, il doit ressentir l'importance de la chose. Trois, il doit faire la chose, ça doit donner une partie de lui. C'est les trois étapes qui permettent à un homme de, de faire un changement dans sa vie. Quelqu'un qui fait tshuva sur une chose particulière, il ne faisait pas shabbat, il fait shabbat. D'abord, on lui apprend c'est quoi l'importance de shabbat. Après, il, il, ça, ça rentre dans son cœur que ma c'est quelque chose de très important au jeu HM, Et le ratson d'Hachem de faire Shabbat, il est plus grand que mon ratson à moi de faire n'importe quoi d'autre. Et après ça, quand il commence à faire Shabbat, au début c'est difficile, mais comme il a et le Sechel et le cœur, il tient bon tant que c'est difficile. Et après ça, bon, Hachem, HM, il ouvre la porte puisque tu as fait son ratson alors il fera son ratson et ça devient plus plaisant pour toi de faire Shabbat que de faire n'importe quoi d'autre cette journée-là parce que ça devient une partie de ton ratson à toi. Et après, tu gagnes, bien sûr, tout ce qui vient avec ton mazet, ton baba. Donc ça, c'est les trois étapes. Maintenant, quand tu arrives sous Hashem, il a dit maintenant que tu as fait le travail de la Voda. Maintenant, en vérité, pendant Soukhot, il y a juste... Pourquoi c'est écrit que c'est Zman Pourquoi c'est écrit que Soukhot, c'est le temps de notre joie Alors, c'est écrit... Dans, alors, normalement, lorsque c'est rentre à Adar, on dit on augmente la joie. C'est écrit... Barbim écrit cest à dire que quand, quand on rentre Adar, on augmente, quand on, quand on rentre avant, on diminue, ça veut dire qu'il y toujours de la joie. Ça c'est Adar. mais 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 sur Sukkot, c'est écrit Zman mm Simchatenu, -hmm. c'est le temps de notre joie. Alors Rabbi Nachman il explique, et Rabbi Nathan il écrit dans l'Écoute à la rot très simplement, que si l'homme il a fait ce travail-là, qu'il a compris qu'Hachem il est roi, qu'il ressent qu'Hachem il est roi, et qu'il a mis dans sa vie Hachem roi, maintenant il peut profiter du roi qui est son père. Ça veut dire que maintenant il comprend que non seulement il y a un roi dans ce monde qui s'occupe de tous ses besoins et de tout ce qu'il a besoin de faire, il n'a pas besoin de se casser la tête avec rien à part la avoda, avoda que Hachem lui demande. Tout le reste il est pris en charge par Hachem. Et tu rentres dans la soukha, tu te dis voilà, ce monde-ci c'est quoi Ce monde-ci c'est comme une soukha. Rabbi na, Nachman dit dans la Torah 61 du Écoutez Morin là-bas il dit qu'on ne comprend pas comment Hachem il est au-dessus du temps. Okay, on avait commencé ça tout à l'heure. Comment Hachem il est au-dessus du temps ça veut dire quoi comment Hachem est au-dessus du temps Ça veut dire que pour Hachem, il n'y a pas de temps. Alors, il donne le machal suivant, il donne la comparaison suivante. Et de cette comparaison-là, on peut comprendre un peu de quoi on parle. Il dit qu'en réalité, la raison pour laquelle c'est nous, le temps, c'est lent, c'est parce qu'on a un esprit qui est étriqué, qui est limité, qui est, qui est, est gâchemi, qui est un peu contrôlé par notre corps. Il est, notre esprit, il est, il, est, il, est, il est petit. Mais si tu vois quelqu'un qui va dormir, n'importe qui, qui va dormir... Maintenant, dans son rêve, il peut passer 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et quand il se réveille, il y a peut-être un quart d'heure, 20 minutes qui sont passées. Alors, comment ça se fait que dans son rêve, on aurait pu lui promettre que c'était, que c'était pas vrai? Il aurait dit, non, mais voilà, je vis 50 ans maintenant, ça fait 50 ans que je suis dans, que je suis dans l'histoire. Et quand il se réveille, il réalise, il revient à son céréal qui est petit. Et là, il réalise qu'en réalité, ça a duré qu'un quart d'heure. Alors, il dit, alors, il dit, HM, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'Akademi Barou, il a un cercle tellement grand que ce monde-ci, c'est quelques secondes. Pour lui, c'est quelques secondes. C'est comme un rêve de quelques secondes. Ça veut dire que si nous, quand on a, quand on va dormir et qu'on a notre, notre esprit qui s'élargit qui parce qu'il a plus la, euh, il a, il a plus la, le poids de la conscience du ce monde-ci qui doit être réveillé, il doit gérer le temps. Alors, alors à ce moment-là, il, il s'évade il peut passer des, il, dans une nuit, il peut passer plusieurs années. Ouais, pourquoi? Parce qu'il il est en train de dormir, et maintenant il est complètement dans un coup à mayon il est dans la force de l'imagination, il peut aller, il peut s'évader. Alors il dit, c'est comme ça. Pour, pour, pour Hachem, c'est-à-dire que Hachem, à Kadach Boku, il est au-dessus du temps. Et en vérité, c'est pas seulement comme ça pour Hachem, mais pour tous les tzadikim. Tous les tzadikim, pour ce monde-ci, c'est araï, c'est temporaire, c'est comme la souka. Ça veut dire, un, un homme, il va te dire, pourquoi je vais investir? Comme, comme il venait voir, et c'était, c'est écrit sur, sur le, le Sraim qu'un jour quelqu'un est venu le voir, et un, un homme très riche. Il a dit au Khafet il lui a dit, s'il vous plaît, laissez-moi vous, vous acheter une nouvelle maison. Dans quoi vous vivez Vous êtes le Gadol Ador, vous êtes le, le grand de la génération, vous êtes le Thalmit de la génération. On peut pas se permettre qu'à votre Torah, donc vous viviez comme ça. D'ailleurs, c'est l'histoire, elle, elle marche aussi pour le Rav Seyman, arrive à la même chose. Et les deux, ils ont répondu la même chose. Ils ont répondu, dis-moi, toi, tu es businessman, il dit oui. Il dit, toi, quand tu fais, tu fais du business, tu vas pas du business dans ton, dans ta vie, tu vas en Chine, tu vas en Thaïlande, tu vas à Hong Kong, tu, 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 tu voyages pour, pour faire du business. Il dit oui. Il dit, mais quand tu fais du business, quand tu vas par exemple en Chine, est-ce que quand tu vas en Chine, tu achètes une maison? Il lui dit, non, je suis là-bas, je sais pas, moi, une ou deux semaines, je fais mon business, je prends un hôtel, je loue un hôtel, je fais ce qu'il y a à faire et je repars. Il lui dit, mais moi, c'est la même chose. Je suis là, je suis là, à 80 ans, je suis en train de faire du business <rire> pour apporter des mitzvot et faire ce que la veut pendant 80 ans, et après ça, je rentre chez moi, là où elle est ma vraie place, là où je prépare et j'envoie de quoi construire pour l'éternité. Alors ça veut dire que ce monde-ci, c'est une souka, Ce monde-ci, c'est araï Ça veut dire que c'est temporaire. Et d'ailleurs, pourquoi la elle dit que la souka elle peut pas être plus haute que 20 ama, que 10 mètres parce que c'est un endroit qui est plus haut que 10 mètres pour des gens de notre taille à nous. C'est considéré plus à rail, c'est considéré plus temporaire, c'est considéré permanent, même si elle est en bois. Mais c'est considéré permanent et nous on veut, qu'on veut que la soukale reste à rail. Pourquoi? Pour rappeler à l'homme que, au moins une fois dans l'année, tu te rappelles, après que tu as compris conscience qu'HM il est roi, après que tu as senti qu'HM il est roi, après que tu as travaillé avec HM pour construire la soukale, tu, tu as compris qu'il était avec toi, qu'il est là et que c'est pas à Stam. Alors à ce moment-là, tu peux maintenant profiter de ce, de cette conscience-là, que ce monde, il est déjà dirigé par un Kadosh que le résultat, il t'appartient pas, que, en réalité, HM, il a un plan, c'est écrit dans la Gemara, l'homme, il naît avec sa femme, et il naît avec sa richesse, il naît même avec ses enfants. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste les shama'im c'est écrit dans la Gemara, ma sechet brachot, euh, Kol mina shamaim, Tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. cest qu'est-ce que veut dire qu qu la Gemara? La Gemara, te dit, tout ce qui va t'arriver, en réalité, c'est déjà prévu. Parce que ça dépend pas de toi, ça dépend de ton tikkun c'est ta réparation. Si maintenant tu es venu toi réparer, euh, je sais pas moi quelqu'un qui était radin dans une autre vie. Ouais. Alors maintenant s'il a pas d'argent, il peut pas travailler sur la radinerie. Donc il lui faut de l'argent. Et il va il va travailler sur la sur la générosité. Et bien, attention, il va faire le ticou de la générosité. Et grâce à ça, il, il il va pouvoir réparer la vie qui la vie pour laquelle il est revenu. Ken? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, même ça part de ça, même tout ça, hein, c'est c'est déjà prévu pour lui. Ça fait partie de son tycou. Il en a besoin. Bon, c'est un, un, un contrat qu'on a signé avec Hm on a dit « Ok, on fait le travail, mais nous, tu nous envoies ce qu'on a besoin pour faire le travail. » Il a dit « Ok, tu vas voir les rencontres que tu as besoin, tu vas voir la ça que tu as besoin, tu vas voir la femme que tu as besoin, les enfants que tu as besoin, parce que c'est ça. » Hachem, il a dit que voilà on a, c'est ça ton tas à lire. Par contre, il a dit à HM, Mais ce monde, il est fait avec un libre arbitre. » Ça veut dire « Ce monde, il existe que s'il y a un libre arbitre. » Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que malgré que je t'envoie tout ça, parce que ça, ça fait partie de ton ticoun, mais maintenant, toi, tu as toujours le choix de faire ma volonté ou de pas faire ma volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, tu peux, l'argent que tu vas avoir, tu l'auras de toute façon. La question elle est, est-ce que tu vas les voler ou tu vas les gagner honnêtement? Si tu les voles, tu as l'argent parce que ça t'en te as besoin. Mais, c'est pas la volonté d'Hachem. Ou si tu les gagnes honnêtement, à ce moment-là, tu vas l'avoir l'argent. C'est à toi. Mais, à ce moment-là, ça te revient et en plus tu as fait la volonté d'Akadosh Barucho. La même chose. Quelqu'un il dit, euh, un autre exemple. Quelqu'un il dit. Un autre exemple. Bah, voilà. Quelqu'un il quelqu dit par exemple euh, qu que ça peut être comment. Bon, en tout cas, vous avez compris l'idée. Ouais. Les enfants ont la même chose. Okay, les enfants ont la même chose. Quelqu'un il dit par exemple. Moi, je veux pas trop de tracas parce que je veux pas. J'ai pas. Je veux pas trop dépenser. Donc, je vais me limiter au niveau de mes enfants. Okay? Ce qui est logique. Dans ce monde, c'est logique aujourd'hui. Alors, alors quelqu'un il dit comme ça. Mais Hm, il a ses plans. Il dit, mais toi, tu dois les bol. Toi, tu dois, souf tu dois tu souffrir dans ce monde. On a, on, a, on, a, on a donné tant de souffrances. Okay? C'est comme ça. C'est ton ticoune. Maintenant, la personne, elle se dit, moi, je vais limiter mes casse-têtes parce que j'aurai moins d'enfants. Mais, allez, non, il aura des enfants qui seront plus difficiles. Pourquoi Parce qu'il doit souffrir de toute façon. Donc, maintenant, il a dit, moi, je croyais que j'allais truquer Hm. Parce que moi j'allais, je pensais être plus intelligent que lui, donc moi je me suis limité. Mais en réalité, Akadosh Barucho, il a dit non. Il a dit toi, c'est pas comme ça que ça marche. Moi j'ai un j'ai un à faire avec toi. Tu veux le faire avec peu d'enfants, ce sera la même ticouun. Tu veux le faire avec beaucoup d'enfants, ce sera la même tickoun. Parce que ça, ça va ensemble. Ton... Moi tu es venu dans ce monde pour mettre ta ken, pour réparer. Donc maintenant, Akadash Baruchou, il t'envoie de quoi réparer. Maintenant, toi tu crois que tu vas être plus intelligent qu'Hachem en choisissant les paramètres de ta vie, au croyant, en croyant choisir les paramètres de ta vie, en les, en, en bypassant HM. C'est pas comme ça que ça marche. HM, il a dit, moi, je choisis les paramètres. Toi, tu fais les bons choix au moment où les choix se présentent de Hirat Shamayim. Et même la Hirat Shamayim, Rabbi il dit que la Hirat elle commence dans le Ratsan. Ça veut dire dans la volonté de faire ce que HM, il veut. Ça, c'est ce que, ce que dit. Maintenant, quand on a, on a compris ça, alors on peut commencer à goûter un peu, même si c'est pas facile, parce qu'il y a toujours du et mais à goûter un peu, à ce que c'est la soukha. Alors, c'est quoi la soukha? Alors, Abinatani dit que la, la soukha, c'est un endroit où la shrina, elle descend. Normalement, qu'est-ce qui se passe? Quand on a une conscience de Dieu à Rochachana, la shrina, elle descend où? Dans le cœur, Ken. Okay euh, dans le cerveau, excusez-moi. Ensuite de ça, où elle descend, une fois que tu as une conscience de Dieu, tu mets, tu, tu mets de la place pour Dieu, comme c'est écrit. Rabinathan, il écoutez il sur, selon les teïlims de David Améler, euh, euh, qui dit, euh, qui, comment il s'appelle Khalal euh, Bekirbi. Que mon cœur, il est vide. Alors, Binathan, il dit, il est vide de quoi Il est vide de mal pour que Hachem, il prenne la place. C'est-à-dire, quand tu vides le mal d'un endroit, comme tu nettoies, c'est propre. Ça veut dire, c'est quoi C'est la Shrina qui descend. Alors, la Shrina, maintenant, elle descend dans le cœur. Après ça, qu'est-ce qui se passe Hachem, il a dit, maintenant, tu l'as fait descendre dans le, corps, dans le cerveau, tu l'as fait descendre dans le cœur. Maintenant, tout, tout, tout ton corps, il va rentrer dans la Shrina d'ailleurs, il va rentrer dans, 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 dans l'espace qui va contenir la shrina. Ouais? L'espace qui va contenir la shrina, le seul espace qui va contenir, pas le seul. Mais l'espace qui contient la shrina, c'est écrit que c'est Eretz Israël, qui contient la C'est écrit que le côté, la main arabi, jamais la shrina, elle a quitté. Même si elle, est, elle peut dissimuler, mais jamais la shrina, elle a quitté. C'est écrit que Kever Rachel, jamais la shrina, elle a quitté. C'est écrit que depuis qu'Arabénoa Kadosh, il est enterré à Ouman, il y a la shrina là-bas. Ça veut dire, il y a des endroits, les, tous les tombeaux de Sadikim, il y a la shrina là-bas. Ça veut dire, chaque fois que tu rentres dans un endroit qui est Kadosh, là-bas, puisqu'elle est en exil, la présence divine, elle se cache là-bas. Elle se cache dans ces endroits-là. Dans le temps, par exemple, c'est écrit que Shabbat, chaque fois que rentre Shabbat, tu rentres dans le temps avec la, la Shrina. C'est une, une, une élévation, un, un, un dévoilement divin. Les fêtes, la même chose. Il y a un dévoilement divin, donc c'est la Shrina qui se dévoile. Donc, ça peut être dans l'espace, les, dans ça peut être dans le temps. Mais à chaque fois, il y a un dévoilement d'Akadosh Barucho. Maintenant, quand un homme, il rentre dans la, dans la, dans la, dans la Souka, il comprend qu'en réalité, dans la Souka où il est, il y a un dévoilement divin qui ne, qui na, qui na, auquel il n'a accès que pour 7 jours toute l'année. Et ce dévoilement-là, il va pouvoir l'aider pendant toute l'année. Sur quoi il va pouvoir l'aider Alors, Rabenu, il dit, puisqu'on appelle ça Zman Siprateno, c'est donc que la, la fête de Soukot, elle est bien, elle est, elle est liée à la simra Alors, c'est quoi la simra Alors, là, il y a plein de façons d'expliquer la simra Mais la vraie joie, c'est une joie, premièrement, pour être joyeux, il y a une première chose qu'il faut, c'est ne pas avoir de dagot. De ne de pas, pas être inquiet. Si quelqu'un est inquiet, il ne peut pas être joyeux. Quelqu'un est stressé, il ne peut pas être joyeux. Quelqu'un est angoissé, il ne peut pas être joyeux. Donc déjà, si on a fait le travail préalable, on sait que c'est Hachem qui s'occupe de tout et qu'en réalité, il fait tout pour notre bien. Et qu'en plus, ce n'est pas seulement qu'il s'est fait tout pour, 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 pour notre bien, mais qu'il fait tout pour le mieux. C'est-à-dire qu'Hakadosh Baruch Hu, il, il fait la meilleure chose pour nous. Donc maintenant, non, mais il n'a pas besoin d'avoir de déhaga, il n'a pas besoin d'avoir de stress ou d'angoisse. Sachez qu'Hachem, Akadosh Hu, il fait, il fait ce qu'il y a de mieux pour lui. Donc ça, c'est la première étape. Déjà, il peut commencer à... Avoir une, une élévation spirituelle et se dire, waouh, maintenant je peux commencer à un peu être joyeux, à un peu à prendre conscience de la joie. Ensuite de ça, puisque maintenant il rentre dans, dans une fête où normalement il y a la, la, la shrina qui est présente dans, dans chaque soukha, dans chaque soukha de, de, chaque, de chaque. de chaque. dans la soukha de chaque. de chaque individu, de chaque juif. Alors, puisque puisque maintenant il est, il est, il est présent dans la cas de chaque juif, alors maintenant il peut profiter, Maintenant, il peut profiter de la présence divine. Il peut profiter de la présence divine de façon beaucoup plus claire. Et ça aussi, ça fait partie de la Shrina pour de la de la, la simcha. Pourquoi Parce que c'est quoi être samedar Dit la gmara dans dans Maserado être Une des façons d'être samedar, c'est de prendre conscience du bien que tu as, Ken, quelqu'un, il est, c'est écrit sur, euh, sur David Améler que même lorsque Afshalom, il s'est retourné contre lui, contre son propre père, il a fait un teilim, il a fait un mise Sur, il a pour remercier Hachem qu'il a choisi Afshalom pour, lui, pour le poursuivre. Alors, normalement, si tu lis ça, tu dis, David il est devenu fou, on veut le tuer et il fait un mise-mort il est heureux. De quoi il est heureux Alors, il dit, à David, il dit à Hachem, il dit, je savais que tu allais me poursuivre depuis Batsheba, je savais que j'avais fait quelque chose qui n'était pas correct. Et donc, je savais que tu allais me poursuivre. Maintenant que je vois que tu as pris mon fils pour me poursuivre, c'est la preuve que tu es avec moi et mon fils, il aura de la ramadouche sur moi. Et donc, je suis heureux de ça. Ça veut dire que même dans une difficulté très, très grave, que David Miller, il va passer plusieurs années de sa vie très difficiles avec son fils Avshalom, malgré tout, il trouve le bien qu'Hachem, il est avec lui et ça, ça le rend sa mère. Donc, quelle que soit la difficulté, si un homme, il sent qu'Hachem, il est avec lui, il est heureux. Pourquoi Parce que ça enlève la daga, ça enlève le stress et, ça, et, et tu sens que tu fais la bonne chose. Si quelqu'un il sait qu'il fait la bonne chose, il est il est, il est en conscience qu'il fait la bonne chose, il a le sentiment d'être avec hm il est heureux quelque soit ce qui lui arrive. Quelque chose qui lui arrive. Comme le tam dans, dans l'histoire du Racham et du Tam qu'on a fait qu'on a on a, on a rappelé plusieurs fois. Le, le tam il il a pas une bonne vie, il est c'est un c'est cordonnier qui fait des, des chaussures des chaussures à trois coins et il est pas capable de rien faire de bien et, et c'est difficile. Tout le monde se moque de lui mais lui il est heureux. Pourquoi? Parce que lui il est il est tam il est simple et Mamash, il est, il, est, il est en conscience que Hachem il est avec lui, ça c'est ce que la soukha elle est censée apporter à l'homme, bien sûr maintenant on dit, on n'oublie pas qu'il y, qu y a les clipotes qui entourent malgré le travail qu'un ah homme il aurait pu faire avant Shana pour, il y a les clipotes qui entourent et les, il, y a, il y a des énervements et Jésus du, 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 du serva qui peuvent arriver qui, qui te font oublier tout ça, mais ça c'est l'essentiel, l'essence de la soukha, d'ailleurs Rabbi Arman, il rapporte une histoire qu'on rapporte tous les ans sur, sur la sous, sur Soukotte, mais qui est en lien avec Soukot, mais en vérité, qui est en lien avec toute la vie. Et c'est, cette fameuse histoire qu'il y avait un, un homme qui travaillait dans, à creuser des, à creuser la terre. Et cet homme-là, qui travaillait à creuser la terre, alors lui, il était très pauvre. Et ça, par là, ça a été très, très difficile. Mais un jour, HM il lui a fait un grand cadeau. Et il l'a fait trouver dans la terre un diamant. Un diamant qui apparemment valait énormément. Lui, il savait pas. Il avait aucune idée de quoi il valait ce diamant. Donc, qu'est-ce qu'il a fait La première chose qu'il a fait, il est parti voir le bijoutier de la, du village ou celui qui s'y connaissait un peu. Il pensait qu'il allait le vendre. Il va le voir. Et il voit quoi Il voit qu'en réalité, le, le bijoutier, heureusement, il était juif, il était honnête parce qu'il aurait pu le rouler mais déjà c'est un grand recette d'Hachem que le juif, le juif il était honnête et qui voulait pas le rouler il lui dit écoute moi je vais te dire la vérité je peux pas t'acheter le diamant il dit pourquoi qu'est-ce qu'il a il a un défaut il a un problème il dit non au contraire il, dit, il est tellement beau il vaut tellement d'argent que même euh, si on se met tous ensemble on n'a on a pas assez d'argent pour te l'acheter la seule façon que tu puisses vendre ce diamant là c'est si tu vas à la bourse au diamant qui est à londres à l'époque c'était à londres tu vas, tu vas tu prends le bateau et tu vas à londres et là-bas peut-être tu trouveras hein, tu trouveras preneur et tu trouveras quelqu'un pour te l'acheter, avec assez d'argent pour te l'acheter, parce que ça, ça vaut énormément d'argent. Là, maintenant, tu viens de gagner pour toi et tes enfants et tes petits-enfants suffisamment d'argent pour, pour gagner, pour gagner tout ce que, tout ce dont tu as, tu as besoin. Alors, il lui dit, il lui dit, mais moi, j'ai un problème. Il lui dit, c'est quoi le problème? Il lui dit, c'est que j'ai pas assez d'argent pour payer le voyage. Alors, il commence à réfléchir le, il commence à réfléchir. Il commence à réfléchir et puis il il, HM, il lui met une idée dans la tête. Il se dit que ce qu'il va faire c'est de montrer le diamant au capitaine du bateau. Maintenant à l'époque, des capitaines du bateau c'était des, des, des brigands c'était des, des pirates c'était pas des gens très honnêtes c'est c'est des gens qui pouvaient te jeter à la mer du, du pour pour n'importe quelle raison. Alors il dit bon mais c'est ça ma solution j'ai pas d'autre solution je peux pas quitter le pays sans ça j'ai pas d'argent même si je vends tous mes biens j'ai rien du tout j'ai pas assez pour payer le billet du bateau. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va, je vais montrer le diamant et je vais faire un deal avec le, avec le capitaine. Je lui dis voilà, je suis prêt à te payer même plus que ce que vaut la, la cabine. Juste si tu me laisses monter, le temps que j'arrive à Londres, une fois que j'ai vendu, je te, bon, je, je te payerai et tu gagneras beaucoup avec moi. Et donc, le, le capitaine qui voit le diamant et qui comprend qu'il n'a pas à faire n'importe qui, c'est un super diamant, lui, il s'y connaît, c'est un voleur et tout ça, c'est un tricheur et il sait ce qui se passe. Donc lui, il dit, lui, il dit ok, pas de problème. Il, non seulement il est fait monter dans le bateau, mais lui c'est qu'il va gagner beaucoup d'argent avec lui. Donc il lui donne la meilleure la meilleure chambre, la, me, la first class, la première classe. Il lui donne la meilleure chambre avec toute la nourriture qu'il veut et toutes les poissons parce qu'il sait plus qu'il plus qu'il lui donne plus qu'il va il va le payer. Donc il va gagner beaucoup d'argent avec lui. Donc vraiment il passe un voyage extraordinaire. Il sent même pas les remous de la mer. Il est dans la meilleure cabine et on lui donne à manger, à boire et lui tous les jours il, il mange, il boit il, il, et il est heureux. Il, il est sa meilleure et, 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 et il, il regarde son diamant et il, il le scrute à chaque fois. Il dit merci Hachem, tu m'as envoyé un, tel, un tellement beau diamant. Comment je remercie, merci Merci. Il remercie à Kodosh c'est déjà bien. Et, et un jour, alors qu'il a beaucoup bu et beaucoup mangé, il s'endort. Comme ça arrive souvent quand on mange et qu'on boit. Oui, alors il s'endort. Et quand il s'endort, il s'endort sur la table et il avait… Un homme de ménage, à l'époque c'était des hommes de ménage. Il avait un homme de ménage et l'homme de ménage il vient, il regarde pas. Il voit qu'il y a plein de saletés et plein de l'ichluchim mais plein de trucs sur la nappe. Il prend la nappe, il jette tout par-dessus bord à travers le hublot et il remet la nappe bien. Quand il se réveille, quand il se réveille notre ami, quand il se réveille notre ami, il réalise ce qui s'est passé et il comprend qu'il a perdu le diamant. Et là, il commence à avoir une, une ramma comme ça qui lui monte, là, un stress qui lui monte. Et il commence à penser à toutes les possibilités négatives qui peuvent lui arriver. Et si le capitaine, il le sait, il va me jeter par-dessus bord et je vais mourir. Et qu'est-ce qui va m'arriver et Etc. etc. Et il stresse, il angoisse et pendant comme ça plusieurs minutes. Et après, Auchem, bah, heureusement, Auchem, il, 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 il se renforce comme ça. Et il dit, écoute, j'ai pas le choix maintenant. Maintenant, de toute façon, c'est soit on découvre ou il découvre que j'ai perdu le diamant, soit je continue à faire semblant que j'ai le diamant et je continue à être heureux comme si j'avais le diamant. Et Bezrat Hachem, Hachem il va me trouver une solution, j'ai pas le choix. Et c'est ce qu'il fait, même plus qu'avant. Maintenant qu'il n'a pas le diamant, il est encore plus heureux, il profite encore plus de la nourriture, encore plus de la bouffe. Et, 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 et il est. Mamash, il, il renforce cette simcha là, et il fait semblant, il continue à faire semblant, mais jusqu'à presque qu'il se, se trompe lui-même, qu'il a encore le diamant dans sa poche, il est tout heureux, tout bien. Et comme les gens heureux ils attirent, ça c'est connu ça, que les gens qui sont, ils sont joyeux. Ils attirent les gens autour parce que les gens autour, ils cherchent des gens heureux, des gens bien, des gens qui sont positifs. Pourquoi Parce que ça, ça renforce. Les gens, ils aiment pas les, les gens qui leur, leur, leur se plaignent sur eux toute la journée et qui leur racontent que des mauvaises nouvelles. Non, ils veulent des gens intelligents, des gens les gens sa, sa mère. Donc, qu'est-ce qui se passe Alors, la même chose ici. Il, il euh, Ici, le, le capitaine, il commence à s'éprendre d'amitié avec cet, cet homme-là. Il le voit, il est toujours heureux, il est toujours sa meilleur et tout ça. Alors que le capitaine, c'est c'est un rachat, la vérité, il a, il a fait que des bêtises dans sa vie, il a volé, il a triché, etc. Donc, il passe plusieurs chaque fois, il vient le voir, il passe une heure avec lui, il se, il se parle, comme ça, il se prend d'amitié avec lui. À tel point, que, un peu avant, avant d'arriver en, en Europe, enfin, à Londres, il lui demande de. de il, il, vient, il vient, il tape à la porte, il, il, de, il demande à notre ami, à celui qui, qui a trouvé le diamant, il dit voilà, j'ai un service à te demander. Maintenant, lui, il croyait que ça il avait trouvé le poteau rose, il allait le jeter par-dessus le mer, etc. Il dit bah, c'est fini, il se moque de moi. Il un service Comment un service Je n'ai même pas de quoi le payer. Alors il dit écoute, bon, il dit bien sûr, qu'est-ce que tu veux, etc. Alors il dit voilà, j'ai dans la soute de, de, du bateau une marchandise qui vaut énormément d'argent. Mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup de problèmes avec le gouvernement anglais. Parce que moi, je suis anglais, j'ai beaucoup de problèmes, et s'ils savent que c'est à moi, ils vont tout me saisir parce que je leur dois énormément d'argent. Il me dit, voilà, mais ben, si tu veux, si tu veux, on peut faire un deal, toi et moi. Il dit, quoi, c'est quoi le deal? Il dit, voilà, on met tout à ton nom. On fait un papier comme quoi tout c'est à ton nom. Toi, ils te connaissent pas, tu n'es jamais venu en Europe, tu n'es jamais venu là. Ils te connaissent pas. Tu le passes à ton nom, et dès qu'on arrive sur le sol, sur le, le sol anglais, le lendemain, on passe au notaire, on remet à mon nom. Et non seulement, je t'offre, je t'offre le, le voyage, tout ce que tu as, tu as mangé, tu as bu, c'est pour moi. Mais en plus, je te donne un pourcentage parce que tu m'as fait passer la marchandise. Alors là, tout de suite, notre ami il comprend que c'est une Yeshua extraordinaire. C'est même dans ce monde, c'est un miracle que HM, il lui envoie une telle une telle que, une telle délivrance qu'il a fait, il, il a sauvé. Alors bien sûr il dit tout de suite oui ils font les papiers ils signent etc et ils passent la douane bon j'aime ils passent la douane magnifiquement bien et tout, tout se passe bien ils, ils, laissent, ils prennent leur pourcentage mais c'est rien parce que ne lui doivent pas d'argent rien ils prennent un petit pourcentage de pour pour, pour la douane c'est normal tu payes la douane et ensuite ils passent et bon comme le capitaine il veut pas le perdre de vue et en même temps il, il est très reconnaissant il dit voilà je te paye même la, 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 la nuit d'hôtel tu te même au même hôtel que moi comme ça demain matin première heure on va, on va chez le notaire et on, re, on refait le papier. Pas de problème, pas de problème. Chacun, il va dans sa chambre. Et le matin, il se réveille. Il entend des bruits, etc. dans l'hôtel. Il comprend pas. Et on lui annonce, quoi, que le capitaine, il est mort dans la nuit. Et que donc, quoi, que toute la marchandise qu'il y avait dans le bateau, qui, Rabenu, dit qui valait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que, que ce que, que son diamant, elle lui revient. Alors, Abinou, il, il, il a deux enseignements. D'habitude, il ne donne, de, de, il, il, il donne pas de hint. Il n'explique pas ses contes. C'est très rare. Et, et sur cette histoire, il ajoute deux choses. Et Dafka, ce, ce, ce Rosh Hashanah, euh, Rav, Rav Besançon, euh, là, juste avant la fin de Rosh Hashanah, on était là comme ça autour de lui. Et il a, il a, il a, il a, il a demandé qu'on raconte cette histoire. Et Rav Besançon, il, il peut presque plus parler. Et, ça, et il, il, bon, il est malade, euh, il, il faut chercher les mains. Et, et, et il pourrait se parler. Alors, il a dit quelque chose... Moi, je peux, moi je peux parler pendant une heure, donc ça ne dérange pas. Mais ça veut dire... Lui, il a dit, regardez, moi, je ne peux presque plus parler. Donc, que je vous dis, c'est l'essentiel. Il, 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 il a dit ce que les, les deux enseignements... Il a, il a rappelé les deux enseignements que Rabbi Nachman, il a tiré de cette histoire. Le, le premier enseignement que Rabbi Nachman tire de cette histoire, Écoutez bien, le premier, si vous ne l'avez pas déjà écouté, le premier enseignement que Rabbi Nachmane tire de cette histoire, c'est que le diamant qu'il avait trouvé dans la terre, qui croyait qu'il était à lui et qui s'est attristé quelques minutes dessus et qu'il a même stressé, angoissé, en réalité, c'était pas à lui. Pourquoi Parce qu'à la fin, ce n'était pas, pas à lui. Puisqu'il n'a pas gardé à la fin, ça veut dire que depuis le début, c'était pas à lui. Déjà, c'est un chidouche. Comment Rabbi nous il voit les choses. Maintenant, deuxième enseignement, dit Rabbi Nachman. Enfin, c'est, excusez-moi, imprime, c'est dans le premier enseignement, et la marchandise du capitaine que, a priori, il n'avait rien à voir avec la marchandise. Ouais, ça veut dire c'était au capitaine, il l'a volé euh, dans, dans tous les pays du monde, il est parti, il l'a récupéré, etc. Il a travaillé pour, etc. Et ben, dit Rabbi Nachman, ça, c'était à lui. Pourquoi Parce que la preuve, c'est qu'il est resté avec à la fin. Donc ça, c'était à lui. Ça, c'est le premier enseignement. Et, le, et je vous expliquer après moi ce que j'ai compris du compte, mais déjà qu'on comprenne qu ça. Et deuxième enseignement, qui est peut-être le plus important de toutes, c'est que la seule raison pour laquelle il a réussi à récupérer ce qui était vraiment à lui, c'est parce qu'il a tenu bon à travers l'épreuve que, que, qui lui a été envoyée et qu'il a fait semblant d'être sa mère. Il a fait semblant d'être joyeux. Il a tenu bon dans la joie, et il a fait semblant d'être joyeux. Et de toute façon, il a dit… Donc en réalité, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Ça veut dire quoi Ça veut dire que être triste, c'est donner aux Yed la capacité de te tuer. C'est-à-dire qu'en réalité, il y avait quelqu'un là-bas qui a dit, c'est comme si on, on, vous étiez tous devant, on était peut-être, je sais pas, 400, on dans la salle. Et, 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 et vous étiez tous devant un SS, et le SS, il est avec un flingue. Le SS c'est nazis, Il est avec un flingue. Et il dit, le premier qui est triste, je le tire. Qui c'est qui va être triste Personne ne va être triste. Personne ne va être triste parce que c'est une question de vie ou de mort. Alors il a dit, ça c'est l'essentiel. C'est que la tristesse, c'est une question de vie ou de mort. Donc il faut faire semblant d'être joyeux. Il a commencé à rigoler, rigoler comme ça. Il s'est forcé à rire pour montrer qu'il faut faire semblant d'être joyeux. Maintenant, je vais vous expliquer, moi ce que j'ai compris du compte, parce que lui, il n'avait pas les mots pour l'expliquer, mais ce que j'ai compris à travers les explications de Rabbi Nathan, pas directement sur le compte, mais en comprenant un peu l'esprit. Alors, moi j'ai compris comme ça. Et c'est juste pour compléter. En réalité, le capitaine du bateau, c'est lui, etc. Le etc. Le c'est le capitaine. Et qu'est-ce que le capitaine y fait Alors, le diamant, c'est tout ce que tu as dans ce monde, qui ne va pas aller avec toi dans l'autre monde. C'est-à-dire, le diamant, ça t'appartient pas. Ta maison, l'argent, la voiture... Les, les biens matériels, même immatériels. Des fois, il tu, 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 y a des choses que tu crois qui sont à toi. Pose-toi la question. Est-ce que ça vient avec moi dans l'autre monde ou pas Si ça vient pas avec moi dans l'autre monde, ça m'appartient pas. C'est à HM chèvre qui m'a donné parce que j'ai besoin de faire pour mon ticoune. J'ai besoin pour ma réparation. J'ai besoin pour faire. Maintenant, quelqu'un, il a un problème avec sa voiture. Sa voiture, elle casse. Et lui, il est triste. Il n'est pas bien. Il est stressé. Il est angoissé. Mais depuis le début, ça ne t'appartient pas, cette voiture. Elle, elle est pas à toi. De sur quoi tu sur quoi tu te stresses Sur quoi tu t'angoisses Et pourquoi il, fait, il se stresse Alors, lui, il sait ça. Le capitaine, il sait ça. Il sait que s'il touche à son, à, 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 ce qui, à son diamant, il risque fortement, s'il n'est pas aussi fort que l'homme de notre histoire, à tomber dans la tristesse. Et si c'est le cas, alors il va le jeter par-dessus bord. Il va le tuer. Il va mourir de ça. C'est-à-dire qu'il va perdre énormément. Ouais. Alors, ça, c'est... C'est le début de l'enseignement. C'est-à-dire de comprendre qu'en réalité, tout ce qui est dans ce monde, ça ne nous appartient pas. Donc, il faut faire très attention de ne pas s'attrister sur les choses qui sont de ce monde parce que ça ne s'appartient pas. Et en réalité, quand, quand, quand le léthéra, il touche à ces, à ces choses-là, c'est pour chercher à nous faire tomber dans la tristesse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe On a vu que la fin de l'histoire, il a tenu bon. Et il a fait semblant que tout allait bien malgré qu'on l'a touché à sa voiture, malgré qu'on a touché à sa maison, malgré qu'on a touché à ce que tu veux qui lui appartenait pas vraiment. Il a compris que ça lui appartient pas et que c'est que temporaire, il n'y a pas de problème, on est comme dans la souka, c'est haraille et de toute façon, c'est la chaîne qui s'occupe. Il a fait semblant d'être heureux parce que en réalité, tu peux pas faire vraiment tu, tu peux pas tu peux pas vraiment être heureux quand il t'arrive une bad luck ou quand il t'arrive un truc pas bien. C'est pas possible, tout le monde a des sentiments, mais le, le rabbi a dit faire semblant, faire semblant d'être heureux. Il faut continuer à rigoler, il faut continuer à faire semblant et même si quelques minutes tu stresses un peu, tout de suite tu te reprends. Et tu continueras à faire semblant. Qu'est-ce qui se passe si tu tiens bon? Alors, ça, c'est un autre enseignement de Rabbi Nachmanou Reslev et aussi de la Torah dans le Zohar qui dit que, à la fin des temps, qu'est-ce qu'il va faire le HM avec le Hetzera? Il va lui trancher la tête. Il va le tuer. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Rabbi Nachman il explique qu'à ce moment-là, le Hetzera va vomir toutes les gedouchas qu'il a volées aux mains d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, euh, chaque fois qu'on fait une mitzvah, il y a une partie qu'on fait bien et une partie qu'on fait moins bien parce qu'on n'a pas eu la cavana, ou parce qu'on a eu une mauvaise kavana, ou parce qu'on a, a, par exemple, on a prié, on n'a pas prié, on concentré, on a prié en passant autre chose, mais on a prié. Donc il y a une partie qui est bonne qu'on a récupérée, mais il y a une autre partie qui nourrit les forces du mal. Comment les forces du mal elles vivent dans ce monde Elles vivent en se nourrissant de la gdoucha du juif, en se nourrissant de la sainteté du juif. Donc qu'est-ce qu'elles se nourrissent de la sainteté du juif Et donc d'où elle vient cette sa sainteté C'est toutes les choses saintes qu'il a voulu faire, qu'il a, qu'il a fait. Mais qu'il l'a pas super bien fait. Quelqu'un qui a étudié les, les, la Torah mais l'olishma. il a étudié la Torah, c'est une mitzvah, mais le l'olishma, le, 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 le samerfem, il vient, et il se nourrit de ça. Qu'est-ce qui se passe à la fin des temps On, on fait la shrita du etc. qui est le samerfem, c'est la même chose. On fait la shrita du etc. et à ce moment-là, il vomit toute la Gdusha. Maintenant, si toi tu n'es pas mort, c'est-à-dire quoi tu n'es pas mort C'est-à-dire tu n'es pas mort spirituellement parce que tu n'as pas été triste, tu as tenu bon dans la joie, ken, jusqu'à la fin. Donc si toi, tu es pas mort, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là Tu es encore vivant quand les es il, est, il est, on lui fait la Shrita. Ouais, tu n'as pas été détruit du monde, tu es encore vivant. Et, 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 et donc quoi Donc tu récupères tout ce qui t'appartient vraiment. que Toutes les mitzvot et toute la Torah et toutes les tefilotes que tu as fait, Que il y a, y a une grande partie de ces, ces, ces mitzvot-là qui, 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 qui sont partis, au qui, qui ont été nourrir le etc Pourquoi Parce que tu, tu l'as pas fait parfaitement. Ben ça, c est, c est, elles t'appartiennent, mais elles sont pas sous ta, sous ta possession parce que le temps, euh, en attendant, il se nourrit de ça. Mais le jour où mes ma marchés arrivent, alors à ce moment-là, il y a la Shrita du etc. Et à ce moment-là, si tu es encore là, tu récupères tout le trésor qui est en vérité à toi, comme dans l'histoire, dans notre histoire de notre ami là, euh, que lui, il, il, a, il a tenu bon jusqu'à Londres et à Londres les il est mort. Il a récupéré tout son trésor qui en vérité était à lui parce que c'est lui qui a fait les missoïdes, c'est lui qui a fait la Torah, c'est lui qui a étudié même s'il n'a pas fait les chemins. Au moment où il n'a pas fait les chemins, alors il s'est il nourri. Mais une fois qu'il a tenu bon, il a tout récupéré. Alors il dit ça, c'est okay. il a dit ça C'est le Ramenu. Il dit c'est ça l'enseignement principal, c'est que ce monde il est que haray. Et en vérité, on croit qu'il fait 80 ans, mais il fait que quelques minutes. Par exemple, il dit dans l'Écouter Morane 61. Euh, tu peux me donner le livre noir qui est là-bas, Baba Kacha S'il te plaît. Merci. Alors, il dit dans le Côté Moral 61, il dit comme je vous ai dit, il prend l'exemple il prend de, euh, de, de du rêve que, ça peut durer des années, alors qu'en vérité ça dure un quart d'heure, parce qu'il y a une différence de conscience. Mais il parle du Mashiach, là-bas. Il dit, alken et même pour le Mashiach, que lui, il a souffert plus que n'importe qui au monde. Le Mashiach, il n'y a pas plus que, il n'y pas plus, il a pas plus souffert que n'importe qui. miyom beriata olam, depuis la création du monde, saval, Saval, il a souffert ce qu'il a souffert, vers et malgré tout ça, sauf, yomar lo bar, à la fin, hachim va lui dire, beniata, tu es mon fils. an Yom il est aujourd'hui, je te fais naître. C'est pas une compréhension, c'est il il, le plus vieux. Il est, il, il, est, il est né en vérité au moment de la création du monde. Le Machia, c'est Rouachelokim al-Penetheum, elle dit l'Agmarak. Hein? Rouachelokim al-Penetheum, lorsque, lorsque la, la Torah elle dit dans Bérechid, Rouachelokim, il, il y a le souffle de Dieu sur le Penetheum, sur, sur le Théum, je ne sais pas comment traduire traduit ça, et, et, Rashi là-bas il dit, Zemachir, c'est le Machia. Donc quoi Donc ça veut dire qu'il a été créé avant la création du monde, au moment de la création du monde. Et c'est lui qui a souffert toutes les souffrances de Ram Israël, il a pleuré, tout ce que tu veux. Et le jour où il doit se dévoiler, il lui dit, Beniata, c'est un telim d'ailleurs, c'est un telim dans un bête. « c'est Beniata, tu es mon fils, Anya Yom, ilitira, aujourd'hui je t'ai fait naître. Bah, Dis-moi, c'est pas aujourd'hui que tu m'as fait naître, je suis né de, depuis des milliers d'années. Alors, Rabin Rabbi Nachman c'est extraordinaire. Tout ça, c'est parce que le Mashiach, il a une conscience qui est très étendue. Les madregato, parce qu'il est très grand. Il dit parce que le Mashiach, il a une tellement grande conscience. Un peu comme bon, du il est beaucoup plus haut, il est au dessus du temps lui. Mais le Mashir, il a une tellement grande conscience que même au moment où il va, on va lui dire maintenant ça, c'est est bon, tu vas te dévoiler. Tout le temps qu'il a passé à attendre, c'est-à-dire depuis euh, la création du monde jusqu'à au moment du dévoilement, ça fait déjà presque, ça fait, ça maintenant déjà 5784 ans et on ne sait pas encore quand il va se dévoiler. Ce sera comme quelques secondes pour lui. Ça va être presque rien. En réalité, c'est comme s'il va venir, il, il va, il va venir de naître. C'est comme souvent on raconte ça, des gens qui ont eu des épreuves, ils n'ont pas réussi à avoir d'enfants ou des choses comme ça. Dans l'épreuve, ça a l'air des milliers d'années. Ça, ça c'est long et c'est souffrant et ça prend du temps. Ils essayent, ils vont voir les médecins, ils prient, ils vont voir les tzadikim. Et tu as l'impression que c'est... Tu leur parles de cette période-là. Pendant la période, ils te disent, mais j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je suis marié alors que ça fait peut-être un an ou deux ans. Et quand tu vois que, bah, oh, Hashem, Hashem il leur a ouvert les portes et qu'ils ont un enfant, tu leur dis, alors, comment ça va? Comment c'était la souffrance avant? Il oh, ça, ça passait comme vite. C'était, très court, finalement. Ça veut dire qu'en réalité, ce temps-là, une fois qu'il est passé, que la délivrance, elle, est arrivée, il s'est raccourci. Parce que maintenant, la délivrance, elle amène une, une, conscience élargie de Dieu. Donc, cette conscience élargie de Dieu, elle raccourcit le temps, on a dit. Elle raccourcit le temps. Parce que ce qui fait, ce qui fait allonger le temps, c'est la, la, le c'est une conscience diminuée de Dieu. C'est pour ça que nous dit, que, que le, toutes les souffrances, elles viennent d'un manque de, de, de date, un manque de conscience. Quelqu'un qui a un manque de conscience de Dieu et de la compréhension de Dieu, qu'il fait tout pour son bien, et que c'est pour son bien, etc. et ne voit pas le bien dans ça, il voit que la souffrance. Donc lui, il n'a pas de date, donc lui, il souffre. Mais s'il avait du date, comme ce sera le cas, quand on arrive à 120 ans, Washington va nous dire, voilà ce qui s'est arrivé, pourquoi c'est arrivé. C'est écrit, il m'a laissé Et quand ma va venir, c'est écrit, il m'a laissé notre Et, et notre, notre bouche va se remplir de joie. On va tellement rigoler, on va être, on va pas arrêter de rire. Pourtant quoi, tu n'as pas souffert pendant tout l'année. Mais non, mais ça y est, je comprends pourquoi ça arrivé, et pourquoi ça s'est arrivé. Et là, il se, il se moquait de moi à HM, parce qu'il m'a fait tel truc avec la voiture, mais c'était pour me faire de métaques et tel truc. Et tu comprends tout et tu rigoles, tu rigoles de ce que j'ai ta fait. Mais ça va, ça va, ça va devenir une, une seconde, ça va rien devenir. Donc en réalité, quand tu rentres dans la Souka, c'est cette idée là. C'est l'idée que tu es en dehors du temps et en dehors de l'espace. Tu, tu rentres, tu es protégé comme ça, ça. Il y a quelques jours qui passent c'est vraiment c'est c'est protégé pourquoi parce que la shrina elle vient se mettre sur les sur le sur le c'est pour ça qu'il sans sar même si tu as tous les murs tout ce que tu veux alors ça si il y a pas de sar il y a pas de suka la suka elle est, elle est sous la ouais et s'il y a pas de mur il y a pas de suka au moins trois murs okay comme ça c'est écrit donc ça veut dire pourquoi parce qu'il faut il dit rabinata la kutana il faut un, il faut il faut un cli il faut un réceptacle pour que la, la shrina puisse s'asseoir dessus puisse descendre dessus donc, dès qu'il y a un srach, la, la fête, elle rentre, parce qu'il faut que la fête, elle rentre. Il faut que ce soit le zman du temps. Il faut que ce soit le zman. Donc, le, le temps, il rentre. La gdusha du, 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 du temps, elle rentre. Pour tout celui qui a une souka et qui est dedans, la shrina, elle descend sur sa, sur la souka Et il peut profiter de ce temps-là. Et c'est ce qu'il dit ici, Rabbi Nachman, dans, dans, enfin, c'est Rabbi Nathan qui rapporte au nom de Rabbi Nachman dans l'écoute et Zod. Parce qu'il s'inspire de cette Torah à lui. Il dit « Allez des mitzvah Grâce à la Misva de eloki. on reçoit de l'abondance divine. Shefa eloki, c'est une abondance. Shefa, c'est même plus que ce que tu as besoin. Shefa. Sheu Bechinad Ruach Hakodesh, qui est l'aspect du Ruach Hakodesh. Ça veut dire que quelqu'un qui, à l'époque, avait Ruach Hakodesh, ça veut dire qu'il y avait. Euh, quand on, 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 par exemple, certains tsadikim, quand on leur parle, ils, ils, te, ils te répondent. On sait que ce pas seulement des réponses simples c'est des réponses qui voient l'avenir et ils comprennent des choses ou même s'ils s'en rendent pas compte il, il y a la shrina elle parle à travers eux ouais quand quand un tzadik, il te dit qui te en Israël ou quand ça dit qui te donne des conseils c'est pas seulement il, il c'est pas juste lui qui te parle c'est hm qui parle à travers lui parce que lui il est tellement il s'est tellement purifié que c'est devenu un cli pour la présence de la divine pour la shrina c'est-à-dire c'est un cli ça veut dire un réceptacle donc lui la shrina elle parle à travers sa bouche chez Alors, il dit, ça, on peut l'atteindre, chacun d'entre nous-mêmes, si on n'est pas des grands sadikim, dans la soukha. C'est-à-dire que quelqu'un qui parle de Gdusha dans la soukha, et qui parle de bonnes choses dans la souka, il va entendre des choses qui sont pas de la personne qui lui parle en face de, 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 de lui, mais qui sont mamash, euh, inspirées de, d'une inspiration divine. Aïnou, chez La c'est gadol, chez la mort. Et, on, ce qu'on a expliqué, et on est maintenant capable de recevoir un sechel gadol, c'est-à-dire d'élargir notre esprit. Et donc maintenant, on, on souffre moins. Parce qu'on a dit que la souffrance, c'est un, un, une, une étroitesse d'esprit, exactement. C'est à cause d'une étroitesse d'esprit. Donc maintenant qu'on élargit l'esprit, donc on comprend que c'est ce mal simchaté parce que toute la souffrance et toute la tristesse, elle vient d'une étroitesse d'esprit. Si Hachem, à travers la… si la ségoula de la soukha, c'est d'avoir un élargissement de l'esprit, donc déjà, le temps, il se réduit, comme on a expliqué dans la Torah 61, du Rebek Et en plus, l'individu, il, 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 il va être joyeux. Parce que maintenant, ce qui le rend triste, c'est qu'il il a un esprit étriqué. Maintenant, s'il voit plus grand… C'est écrit par exemple que celui qui voit la mer, ça lui élargit l'esprit parce qu'il voit la grandeur d'Hachem et comment Hachem il a fait il a fait le monde. C'est pour ça qu'il y a une bracha, celui qui n'a pas vu la mer pendant 30 jours, il doit il fait une bracha. Pourquoi Parce que ça, ça ouvre l'esprit de voir combien Hachem il est grand et combien il s'occupe de chaque poisson et de chaque chose dans le monde. Et il voit la grandeur de la mer, juste la mer ou le ciel, etc. Et, et ça lui donne un esprit large. Et des fois, hein, pour comprendre quelque chose, il faut être, il faut étudier, il faut rentrer dans la chose. Mais des fois, grâce à la souka c'est juste là autour et ça, ça rentre. Tu as une compréhension que tu tu pourrais pas avoir autrement que comme ça. Et tu mérites pas. Mais c'est là parce que tu es dans la souka et parce que tu fais la mitzvah, Hashem, il te l'envoie. Il, il, te, il, te, il, te, il ouvre les yeux comme si tu avais les yeux comme ça un petit peu fermés et hop, il a ouvert les yeux et là tu vois quelque chose que tu n'avais pas vu jusqu'à maintenant. Et c'était devant toi pas, Mais c'est juste tes yeux étaient trop fermés. Comme il dit comme Rabben au, au nom de Rabbi Israël Bar son grand-père dans un dans côtés morales il dit comment ça se fait que les gens ils, ils voient pas la beauté de la Torah C'est écrit, Immanuel il rapporte ça, etc. Mais là il le dit au nom de, du Bar Il dit, c'est écrit que la Torah, il n'y a pas plus beau dans le monde que la Torah. Il n'y a pas plus beau, ça n'existe pas quelque chose de plus beau. Alors, comment ça se fait que les gens, ils sont attirés plus par les plages et par les paysages et par les montagnes que par la Torah? Alors, il dit, il dit le Baal enfin, Rabenu, il rapporte au nom du Baal il dit, c'est comme un homme que tu le mets devant le, tu, imagines le plus beau paysage qui existe au monde. Je sais pas, si les gens, ils aiment la plage, la plage, si les gens, ils aiment les montagnes, la montagne. En tout cas, le plus beau paysage qui a jamais existé au monde, tu, tu le mets devant. Mais le problème, c'est que lui, il a deux pièces de 10 sous qui sont là, qui lui bloquent les yeux. Donc, tu peux lui mettre devant le plus beau paysage, lui, qu'est-ce qu'il voit? Les dix sous qui sont devant ses yeux, c'est-à-dire que en réalité, il voit pas le paysage. Il dit la même chose avec la tour. Ça, ça a beau être la plus belle chose, si ses yeux ils sont bloqués par disous, par c'est quoi dix sous Ça représente ce monde, l'argent de ce monde, et les tables de ce monde, et les trucs de ce monde. Lui, ils sont bloqués ses yeux. Même si tu lui mets la plus belle vision, il voit rien. Il voit juste ce qui est plus proche parce que c'est tellement proche de ses yeux qu'il il a pas le temps de, de voir plus loin. Mais mais plus loin, c'est magnifique. Mais il lui voit pas. Pourquoi Parce que c'est bloqué. Alors il dit comme ça. Il dit, donc l'individu, même s'il devrait comprendre, il ne comprend pas, mais la, la soukha, c'est une segula pour ça. ouais. Et pas seulement ça. Il dit, allez, des mitzvah zochim on mérite le, la pureté du cœur, comme c'est écrit que le hétrog, ça représente le cœur de l'homme. C'est écrit que le loulav, le, le, c'est la, la colonne vertébrale, et le hétrog, c'est le cœur. Et il dit grâce à ça, qu à quoi ça sert le cœur ça que ça sert à parler à Hachem C'est écrit que Kadosh Baroukh s'il y a une chose qu'il reçoit depuis la nuit des temps de Ham de Israël, il reçoit rien d'autre que ça, c'est les tefilotes de Ham Israël. Les tefilotes de Ham Israël, c'est ça qu'il reçoit. Donc en réalité, si quelqu'un qui est capable de parler avec Hachem. Alors d'abord, un, il fait plaisir à son créateur, il fait plaisir à Hachem. Et en plus, il peut recevoir le chefa qui est censé lui revenir parce qu'il a, il a créé un kli, un réceptacle à travers sa prière. Derb bechor Baram toujours être capable de renouveler ses paroles qui est aussi l'aspect de roi Hakodesh ouais bien sûr il rapporte d'autres d'autres choses que c'est Gula la mais que c'est que c'est que c'est aussi Tephila Bekor verset Israël et la souka c'est la même chose c'est à dire que en réalité tout ce que je vous ai dit sur la souka c'est vrai aussi pour verset Israël Eret Israël est aussi un maquant Kadosh, où la Shreina, elle, 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 elle ne quitte pas Eret Israël. C'est écrit que les yeux de ils sont du début de l'année jusqu'à la fin de l'année sur Eret Israël. Donc la Shreina, elle est présente en Eret Israël. Et quelqu'un, quelqu il est de la même façon que euh, Zohir, les Shefaïl, qui en Eret Israël, la même chose. On a Zohir, le Shefaïl, qui de la même façon que Zohin, les Tawa la même chose en Eret Israël. Zohir, les Tawa Talev. Tout ce que j'ai dit sur la soukha, c'est vrai pour Israël parce que c'est la même Bechina. C'est le même aspect. C'est juste un petit Eret Israël. Et surtout sur quelqu'un qui ne vit pas en Israël, alors encore plus il doit ressentir ça dans l'intérieur de la souka. Et on voit que c'est d'ailleurs plus difficile dans certains pays d'avoir la souka soit à cause des goyim, soit à cause du vent ou du froid ou des tempêtes des intempéries et on voit que c'est un travail plus dur encore à avoir parce que tu parles Israël ici, c'est bon prochain, c'est plus facile, on est tous le se rencontre Juifs et on peut profiter chacun ils peuvent même mettre la souka dans la rue, ça dérange pas et tout le monde est et est à paix et pris par la souka parce que Israël c'est déjà un comme Kadosh. Donc, c'est, on, on, ajoute ajoute l'agdoucha dans l'agdoucha. Et c'est aussi une mitzvah. Et Israël, qu'on fait avec tout notre corps, comme la soukha. Comme on a dit, comme le Shabbat dans le temps. Comme le Mikveh, mais c'est midi ramadan. Ça veut dire, tous ces mitzvot là on peut les faire avec tout le corps. Et Israël, c'est la même, c'est la même berhina. Voilà. Bezrat Hashem, Sateshmaïa, qu'on soit Zoché, de recevoir tout le shéfa et Loki, que Hashem, il nous réserve. Et de, si vous avez bien compris, de l'agdil, de grandir notre, notre Sechel, pour ne plus ressentir les petites souffrances de 5 secondes qui nous arrive dans la vie, que même si dure des heures, c'est que des secondes en vérité, et qu'on soit capable de voir plus loin, d'enlever les les petites matbéottes qui bloquent les yeux, et de voir plus loin et d'avoir une conscience agrandie et ainsi de pouvoir avec...